0: Vous apprendrez à connaître le Gabon, où je vis actuellement, pays d'Afrique centrale au niveau de l'Équateur, à Kole, au Congo et au Cameroun. C'est parti Je vous laisse écouter l'épisode et j'espère qu'il vous plaira. Mbolo et bonne écoute Il y a un an, Benjamin est arrivé au Gabon pour vivre une expérience inédite, une vie qu'il a choisie, pour deux ans, en autarcie complète au fin fond du pays. C'est au parc de la Lekedi à Bakumba qu'il explore la beauté de la nature, pour étudier la biodiversité, recenser les espèces avec un œil toujours vigilant sur la préservation de l'environnement et des savannes. Bonjour Benjamin.
1: Bonjour Elodie.
0: Je suis ravie de t'avoir, d'avoir cette chance de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Merci. Euh, Est-ce qu'on pourrait commencer cet épisode par ta présentation, s'il te plaît
1: Oui, déjà merci de me recevoir et merci pour l'invitation. Un
0: plaisir.
1: Donc je suis Benjamin Bureau. Je suis ingénieur écologue actuellement en poste au parc de la Leckédy, donc en contrat de volontariat. Avant ça, j'étais au Sénégal et j'ai euh, un profil généraliste. Donc euh, quand on parle d'ingénieur écologue, euh, c'est euh, quelqu'un qui appréhende l'environnement dans un aspect euh, systémique et donc qui va considérer un petit peu tous les aspects environnementaux euh, dans son approche.
0: D'accord. Et du coup, comment est-ce que t'es arrivé ici finalement
1: Alors j'étais euh, donc en poste au Sénégal et euh, la situation Covid a fait que... J'ai dû euh, mettre en pause mon contrat au Sénégal, donc je suis rentré en France pour quelques mois. Après, les frontières étant fermées, j'ai eu quelques difficultés à reprendre mon contrat et euh, finir mon, mon travail euh, là-bas. D'accord. En attendant, j'ai commencé, vu que j'arrivais sur une fin de contrat, j'ai commencé à chercher euh, la suite, ce que j'allais faire après. Donc, c'est euh, regarder un petit peu les, les offres euh, qui s'ouvrent euh, par-ci par-là. Et moi, j'ai un profil un petit peu euh, qui est destiné à l'international, notamment. Euh, sur tout ce qui est euh, écosystèmes tropicaux, et euh, donc je cherchais au-delà de la France, et euh, je suis tombé sur cette offre au parc de la Lekedi, qui m'avait l'air euh, intéressante, et surtout qui me ferait sortir des sentiers battus, et de ce que je pourrais trouver euh, ailleurs. Donc j'ai postulé, j'ai eu la chance d'être pris, et euh, je suis arrivé là en janvier de l'année dernière, en 2021.
0: Ok, donc ça fait un an
1: voilà. que t'es ici.
0: Et j'entendais que tu parlais du Sénégal avant, donc d'autres expériences avant en Afrique
1: oui, donc j'ai fait deux stages au Bénin pendant mes études. J'ai fait une partie de mes études aussi au Sénégal. J'ai fait un an en master 1 à Dakar, à l'université Charenta Diop. Et ensuite, j'ai travaillé donc en contrat deux ans, deux ans et demi, dans le Sénégal oriental, au sud-ouest du Sénégal.
0: D'accord. Et à chaque fois, c'était des missions orientées à biodiversité
1: Oui, 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 totalement. Après, au Sénégal, c'était encore plus généraliste, c'est-à-dire qu'on intégrait des problématiques de développement local de médiation communautaire, donc c'est euh, les échanges avec les populations et euh, faire en sorte que certains projets soient mieux expliqués, plus accessibles, et c'est beaucoup de sensibilisation, je faisais aussi euh, de l'éducation à l'environnement, et euh, du tourisme, de la communication, c'était vraiment, euh, on intégrait absolument toutes les problématiques.
0: D'accord. Donc euh, Sénégal, Bénin, Gabon, une passion pour l'Afrique
1: bah, pas tellement à la base, c'est un petit peu mon premier stage, donc c'était euh, quand j'étais Bac plus 2 au DUT, j'ai eu la chance de pouvoir faire un, mon premier stage au Bénin, et euh, suite à ça, les opportunités ont fait que euh, je suis retourné euh, sur le continent africain euh, plusieurs fois, donc euh, Afrique, euh, Afrique de l'Ouest essentiellement, là c'est ma première fois en Afrique centrale, qui n'a effectivement rien à voir avec euh, l'Afrique de l'Ouest, et euh, je suis pour l'instant euh, très épanoui, dans, mmh. dans le travail que je fais euh, sur ce continent, mais j'ai euh, vocation à terme de, de découvrir ce qui se fait ailleurs, notamment en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud.
0: D'accord. Et euh, tu dis donc c'est pas du tout comparable euh, les anciens pays euh, d'Afrique que tu as fait par rapport au Gabon
1: Non, vraiment. Déjà, même le, le Bénin et le Sénégal, qui sont tous les deux en, en Afrique de l'Ouest, n'ont absolument rien à voir, que ce soit en termes de culture, de paysage, de biodiversité. Euh, c'est... C'est comme comparer, au final, la France et le Bénin, ou la France et le Sénégal, de comparer ah oui, le Sénégal et le Bénin. C'est mmh. vrai, ça n'a vraiment rien à voir.
0: D'accord. Mmh. Ok. Et euh, du coup, ici, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu euh, des missions que tu as euh, au parc de l'Alequédis et à Bakumba, c'est ça C'est ça.
1: Absolument. Du coup, euh, je suis venu ici, euh, donc d'après la fiche de pause, je devais travailler un petit peu sur une veille de ce qu'on appelle le suivi écologique. Donc, c'est euh, suivre dans le temps certaines espèces ou l'évolution d'écosystèmes. Et euh, ça, c'est pour euh, la compagnie minière du Hautogoué, donc euh, la Comilogue qui est ici à Moanda Donc, je devais euh, travailler avec eux parce qu'ils veulent suivre une population de chimpanzés sur euh, leur zone d'exploitation, qui considèrent comme euh, marqueur et indicateur de, du dérangement que leurs activités euh, engendrent sur la faune. D'accord. Et Donc, qui
0: pourrait les freiner dans le développement des mines, par exemple
1: Voilà, exactement. Donc ce qui ferait qu'ils devraient anticiper ou avoir des mesures d'évitement pour éviter justement le, le dérangement de cette faune-là et de dire à un moment, euh, cette activité-là, non, on ne peut pas la faire ou on doit la faire autrement parce qu'on va engendrer un dérangement de la faune ou une altération de, des écosystèmes. D'accord. Et euh, au-delà de ça, euh, donc dans le parc de la l'Alecédie, où j'habite et euh, je travaille au quotidien euh, près de Bakumba, euh, je dois travailler sur la, ce qu'on appelle la caractérisation des savannes. Donc, C'est-à-dire comprendre quelles sont toutes les espèces qui composent une savane. Pourquoi on appelle ça une savane euh, Dans quelle proportion ces espèces doivent être représentées pour dire que là, la savane, elle est en bon état, elle est naturelle, elle n'est pas dégradée Ou à l'inverse Là, cette savane, on a un problème, on a des espèces qui ne sont pas censées être là, elle a été beaucoup trop anthropisée, donc euh, impactée par l'homme, il faudrait peut-être faire quelque chose pour la conserver. D'accord. Et euh, donc ça, c'est un des aspects de mon travail. Et euh, l'autre, c'est de savoir quelle est la richesse du parc en termes de biodiversité, donc quelles sont toutes les espèces qui composent euh, les systèmes du parc. D'accord. Donc quand je dis système, c'est écosystème euh, au sens très large.
0: Euh, tant sur la faune que la flore Exactement. Okay.
1: Et moi, ce qui m'intéresse sur le plan personnel, c'est de savoir quels sont les usages qu'on fait et qu'on a fait de la flore, mais aussi de la faune, parce oui. que c'est généralement lorsqu'on intègre l'homme dans ces gestions-là, dans la gestion de l'environnement, c'est important de savoir quel bénéfice l'homme tire de l'environnement.
0: Bien sûr. Et donc, tu me parlais de savane euh, et tu m'as dit, c'est quoi une savane Eh ben moi, je, je voudrais bien savoir, c'est quoi une savane
1: C'est une grande question. On peut découper généralement les savanes en, en énormément euh, de critères. Euh, souvent, ici au Gabon, c'est un milieu qu'on va qualifier de milieu ouvert. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment l'antipode de la forêt. La forêt qui est composée de grands arbres qui peuvent faire 20 mètres de haut, qui est très fermée, qui est sombre une fois qu'on est à l'intérieur, très dense. A l'inverse, la savane euh, va être peu représentée par des arbres, et ce qu'on appelle les espèces ligneuses, donc qui sont composées de bois, et on va avoir euh, beaucoup de plantes qui sont euh, des herbacées, donc des, des herbes, des plantes au sol, des plantes à fleurs euh, qu'on voit facilement. Et donc ça, c'est euh, au sens large, et un petit peu, si on simplifie les choses, c'est ce qu'on va qualifier de savane. Maintenant, au Gabon, déjà, on s'aperçoit que dans la même province du haut ogooué on a différents types de savanes qui sont particulièrement différentes et qui ne sont pas du tout à traiter de la même manière entre celles du parc de la Lekedi, celles qu'on a euh, aux abords de Moanda et celles qui sont à 200 km de là au sud du côté de l'Econi de la frontière congolaise qui n'ont absolument rien à voir mais qui restent des savanes.
0: Ouais, ouais c'est balèze quand même. <rire> oui.
1: C'est tout, c'est justement tout ce qui complique euh, ce, ce genre de travail parce qu'on a tendance à pour simplifier les choses et les rendre accessibles aux gens euh, et même dans euh, l'approche des problématiques euh, qui intègrent plusieurs disciplines, on a tendance à simplifier les choses, voire beaucoup trop, mais ce qui les rend fausses. Ouais. Et donc là, c'est tout l'enjeu du travail parce que cette caractérisation des savanes rentre aussi dans le cadre d'une compensation environnementale de la compagnie minière du haut euh, qui souhaite euh, compenser les savanes qui sont dégradées par le, dans le par cadre de l'activité mini. minière. Mm -hmm. voilà, et donc de savoir quel est l'état initial d'une bonne savane qu'on est censé atteindre et euh, que eux, sur les, les plateaux qu'ils exploitent, veulent atteindre, et que nous, on est censé restaurer au niveau euh, du parc de la Lekedi. Sauf que ces savanes sont différentes, donc ça complique les choses.
0: Oui, pour arriver à savoir qu'est-ce que c'est une bonne savane si elles sont différentes, c'est...
1: Exactement, C'est compliqué, voilà,
0: et donc c'est euh, euh, via la, euh, le recensement d'espèces que tu vas réussir à savoir euh, la composition de la savane et du coup, euh, si c'est une bonne savane, c'est comme ça
1: Exactement. Alors, il y a beaucoup de critères et en fonction des compétences et de tout ce qu'on sait déjà sur ces systèmes, on va avoir une tendance à privilégier certains aspects. Mais euh, généralement, on va euh, travailler sur ce qu'on appelle des espèces bioindicatrices, indicatrices cest C'est-à-dire que ce sont des espèces qui, par leur présence ou leur absence, indiquent euh, un état de santé mm -hmm. du milieu. Donc, par exemple, vous allez avoir une espèce de libellule qui va être très sensible au moindre changement dans le milieu. Si elle disparaît du milieu, qu'on n'arrive plus à, à l'observer, c'est qu'il y a un problème. D'accord. À l'inverse, une plante invasive qui va avoir tendance à coloniser une savane très facilement, mais qui n'est pas du tout localement présente initialement, ça veut dire que si elle est très présente, il y a un problème aussi okay. dans ce milieu. Et après, vous avez aussi beaucoup d'espèces qui sont en fait interdépendantes. Donc, par exemple, des plantes à fleurs, qui euh, vont avoir besoin d'une espèce de papillon, d'une espèce d'oiseau pour euh, qu'il y ait la pollinisation oui. qui soit faite ou qu'il y ait la dissémination de graines qui soit faite. Et donc, ce sont tous ces petits euh, aspects-là. On va aller chercher justement ces espèces qu'on appelle remarquables et euh, bioindicatrices pour savoir justement euh, dans quel état... est et la savane.
0: Et alors, comment est-ce qu'on va chercher ça On part à l'aventure euh...
1: Alors, à la base, oui, totalement. On... En pleine forêt ou voilà. en pleine savane Exactement. On va faire ce qu'on appelle des prospections. Donc, euh, très simplement, c'est euh, se balader mm -hmm. en savane et euh, donc avec un certain objectif quand même en tête et euh, de rechercher ce qui peut être, ce qui sort du lot. Donc, euh, il y a aussi l'écologie du paysage qui rentre en jeu. Donc, c'est quand on prend les choses dans leur globalité. Euh, et vraiment, euh, en termes de relief, euh, l'association la, des différents systèmes. Donc, comment est-ce que la savane et la forêt se rencontrent On va traiter tout ça, et euh, pour ensuite euh, les mettre en relation, et savoir euh, si euh, là, je peux me pencher sur cette espèce parce qu'elle m'a l'air intéressante, ou non, au final, euh, c'est ce que je vois un petit peu partout. Donc, c'est peut-être intéressant d'une certaine manière, mais au final, c'est pas ce qui va me permettre de vraiment savoir... Euh,
0: mais ça, si c'est complexe.
1: La... Voilà. Et donc il faut euh, répliquer énormément euh, ces fameuses balades de prospection pour euh, savoir sur quoi vraiment porter l'attention.
0: Il faut beaucoup de patience.
1: Beaucoup de patience, euh, être minutieux.
0: L'expérience aussi peut-être plus tu avances dans ta mission Exactement. et plus tu te rends compte de ce voilà. qui est important ou pas. Et il
1: faut beaucoup de temps pour se dire que parce que les on dépend on est totalement tributaire de bah, de la floraison des plantes qui n'ont pas lieu aux mêmes saisons, euh, de la fréquentation de certaines espèces qui ne sont pas toujours euh, à la même période de l'année. Donc, généralement, il faut au moins un an pour euh, savoir, euh, avoir une vue au moins d'ensemble et au moins une deuxième année pour se dire, OK, maintenant, je sais à quoi ça ressemble dans l'ensemble. Maintenant, je sais que je peux aller chercher euh, telle ou telle espèce parce que je l'ai déjà vue, ouais. qu'elle est rare, que il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là.
0: D'accord. Et en termes d'animaux, il euh, y a quoi comme animaux dans le parc de la Ligeti
1: dans les parcs, il y a dans le parc, il y a beaucoup beaucoup d'animaux. Si on s'intéresse à ce qui sera le le plus parlant, euh, on pourra parler des, des chimpanzés, des gorilles. Euh, on a six espèces de céphalophes. Donc, c'est euh, une espèce de donc, de C'est un peu un cousin entre l'antilope et euh, et le buffle. D'accord. Donc, euh, il y en a beaucoup au Gabon. D'accord. C'est un des rares pays où il y a autant d'espèces qui sont représentées. Et euh, ensuite, on a aussi bah, le, le léopard, on a pas mal d'autres petits primates, comme le haucheur à nez blanc, euh, le moustaque bleu, le mangabé à joues grises, etc.
0: Le mandril aussi.
1: Le mandril, exactement, qui est euh, du coup endémique du Gabon. Et euh, après, il y a beaucoup d'autres espèces qui seront moins parlantes, euh, comme euh, les jeunettes. Il y a aussi, euh, ce sont des... Euh, comme des petits chats sauvages, ouais. et si on simplifie, ce sont un petit peu des, des mini léopards.
0: Hein, mignon. voilà Il
1: y a le, le chat doré, c'est un petit peu dans la même lignée, sauf que là, c'est encore plus proche du chat. C'est vraiment la, la même famille euh, du chat. Euh, après, vous avez aussi beaucoup de, de micro-mammifères, il y a énormément d'oiseaux mm -hmm. euh, différents. Euh, les reptiles, on, on a peu de données, parce que euh, c'est un travail qui est un peu plus compliqué. Il faut vraiment euh, s'y connaître pour réussir à les débusquer. Et la documentation manque un peu. Donc on a peu de travaux de référence pour savoir ce qui est présent. Et de même pour euh, les insectes. Ouais. c'est Il y a pas mal de, de taxons, d'animaux qu'on va avoir du mal à, à répertorier parce que pas forcément décrits oui. ou pas forcément euh, capitalisés dans des livres qu'on qu pourrait avoir ou dans des travaux qui représentent euh, tous ouais. les papillons du Gabon, ou toutes les libellules du Gabon, ce genre ouais, de choses. Ouais, ça c'est pas facile
0: euh, quand t'es chercheurs finalement, euh, il voilà. te manque un peu des données. C'est ça. Alors... C'est à toi de les construire.
1: Voilà. Ou alors il faut être expert, mais ça veut dire que quand on est expert, on s'y connaît extrêmement bien sur les oiseaux, mais c'est tout, ou on s'y oui. connaît extrêmement que... bien sur les plantes, mais c'est tout. Toi, et tu du dois coup, un peu voilà. tout connaître. C'est ça.
0: Et tu m'as pas parlé, de... je crois que tu m'as pas parlé de gorilles, mais il y a des gorilles aussi. Il y a
1: des gorilles, absolument, ouais, ouais. Donc euh... ça, les gorilles, c'est même une... une sous espèce. Comme les chimpanzés, c'est une sous-espèce, donc ce euh, sont les gorilles des plaines de l'Ouest. D'accord. Qui sont différents des gorilles euh, qu'on va trouver au Congo, okay. par exemple. Et euh, les chimpanzés, pareil, c'est euh, une sous-espèce, et ce sont des chimpanzés qui sont différents de ceux qu'on va trouver euh, en Guinée-Conakry. Donc où... c'est des
0: espèces qu'on trouve que au Gabon Comme c'est des sous-espèces Alors
1: généralement, ça se recoupe un peu avec Cameroun, Congo et... Euh et euh, Centrafrique. Ce sont surtout des espèces euh, qui se retrouvent dans les forêts équatoriales.
0: Et toutes ces espèces dont tu m'as parlé, donc il y a quand même le léopard,
1: le ouais. euh, chimpanzé, ouais.
0: c'est des espèces qui sont quand même assez dangereuses. Mm -hmm. euh, quand tu vas te balader, comme tu dis, pour observer justement la faune et la flore et faire euh, bah, tes analyses, mm -hmm. tu te confrontes à ces animaux.
1: Potentiellement. Il y a aussi les, les nains qui sont euh, les plus intimidants, mm -hmm. pour moi en tout cas jusqu'à présent, euh, parce qu'on les trouve euh, dans les savannes, donc euh, un des milieux auxquels je m'intéresse beaucoup, et euh, qui se déplacent uniquement au sol, mm -hmm. et qui n'ont pas forcément euh, l'habitude de prendre leurs jambes à leur cou, ou euh, d'être très osagés sur euh, notre présence. Mm -hmm. Donc ils vont nous détecter un petit peu tardivement, parfois euh, trop tardivement, et on ne sait jamais comment ils vont réagir. Donc il y a, parmi toutes ces espèces, effectivement, euh, on est parfois confronté à certaines intimidations euh, bah, qui ne, ne dépendent pas que de nous, mmh. et euh, qui dépendent du caractère qu'on a en face, parce qu'il y a un caractère individuel, en fonction euh, des animaux et de l'individu qu'on va avoir en face, et on ne sait pas euh, quel est leur passif, euh, quel est leur état d'esprit au moment où on les rencontre. S'ils sont dans un groupe, on ne sait pas s'il y a des petits dans le groupe, s'il y a des femelles en chaleur qui peuvent affecter... Euh, l'envie de protéger son groupe. Et donc parfois, effectivement, on se fait quelques frayeurs et euh, c'est là où c'est très important d'apprendre à savoir réagir et à savoir lire les comportements des animaux auxquels on peut être confronté et en fonction de savoir s'adapter à ses comportements et à son milieu.
0: Parce que quand tu pars en exploration, tu pars seul
1: alors, ça dépend. Euh, L'année dernière, donc j'avais avec moi euh, quelqu'un qui était en stage. Mmh. Donc, on était très souvent tous les deux pour les travaux de, de terrain. Euh, or, ça, euh, à part si je pars avec quelqu'un qui souhaite venir avec moi sur une sortie, je suis généralement seul. Euh, il faut savoir que par sécurité, on a l'interdiction de rentrer en forêt en étant seul et euh, sans radio, sans moyen de contacter autrui, etc. Donc, ça, c'est une interdiction formelle pour tout le monde. Et sinon, en savane, c'est autorisé. Souvent, c'est beaucoup plus... On a une meilleure lecture du terrain.
0: Oui, d'accord. On
1: est moins... On est plus sur des, des hauteurs. Donc, euh, en colline, où le réseau a plus de chances de passer. Donc, euh, quand même on n'a pas une radio, il y a plus de chances de pouvoir euh, contacter quelqu'un. Et c'est plus facile de se mettre à l'abri. C'est moins inhospitalier qu'une forêt. Ah ouais Ouais. Mais euh, ça dépend aussi, parce qu'une savane qui est très dense, donc avec euh, des herbes qui sont hautes, qui font parfois 2 mètres, des buffles qui peuvent être n'importe où dans cette savane, avec aucun arbre dans lequel se réfugier par rapport aux buffles ou autres. Effectivement, ça peut être ça peut être à double tranchant.
0: Et du coup, t'es déjà arrivé une rencontre comme ça imprévue Absol
1: Absolument. Une fois, on était euh, donc on traversait une, une savane euh, avec Bastien, mon stagiaire, et euh, donc on avait sur notre droite et sur notre gauche, à quelques centimètres de nous, des herbes hautes qui faisaient plus de deux mètres très dense, euh, donc on ne voyait absolument pas ce qui pouvait y être. Euh, on savait que c'est une zone où il y a un large groupe de buffles nains qui euh, s'y aventurent très fréquemment, euh, qu'ils n'ont pas forcément euh, une habitude de l'homme, donc ils peuvent en avoir peur, ce qui est à notre avantage, euh, mais qui, par contre, sont nombreux, donc euh, avec beaucoup de gros mâles, beaucoup de femelles, potentiellement des petits, des jeunes... Et euh, donc, le, le souci étant qu'on ne connaît jamais la composition à l'avance de, de ce qu'on va avoir en face, euh, à un moment, on, donc on marche sur une petite piste, et euh, un peu sur notre gauche, on aperçoit un moment où l'herbe est moins dense, on aperçoit un jeune, un jeune qui devait avoir peut-être un mois. Donc vraiment un bébé buffle, mm -hmm. et qui était seul.
0: Qui ressemble à un veau, du coup, en termes qui de taille. Ressemble,
1: totalement, qui ressemble à un veau qui est roux. Et euh, donc là, la première démarche à faire, c'est de s'arrêter, d'écouter, et d'essayer de jauger la situation, et euh, nous avions les yeux rivés sur euh, ce bébé buffle, en essayant de chercher où est sa mère, mmh. où est-ce que son regard va se diriger, peut-être qu'après nous avoir vus, il va aller regarder euh, sa mère il ne bouge pas il nous fixe, et euh, on n'a aucune, euh, aucune indication sur où peut être sa mère, mmh. on est à 20 mètres de lui, ce qui est beaucoup trop proche si sa mère est euh, un petit peu loin, donc euh, on attend patiemment, on essaie de de voir sans faire de gestes brusques ou sans taper des mains, parce que souvent, quand on sait qu'il y a quelque chose euh, loin devant nous, qu'on pourra rien en tirer en termes de données, donc d'observation, on tape dans nos mains pour se signaler, histoire que l'espèce ne soit pas surprise et qu'elle puisse fuir s'il y a un besoin de fuite okay. et que on soit pas, on se retrouve pas année nez euh, dans une situation oui. potentiellement dangereuse. Donc là, on évite parce qu'on n'a aucune indication sur la taille du groupe. Qui est avec ce bébé buffle Où est la maman euh, Où sont les autres euh, Voilà. Donc on attend. Il finit par appeler sa mère. Donc sa mère qui réplique, qui au final était du même côté de lui. Donc très bonne chose pour nous. Et euh, après, euh, donc ils s'en vont tranquillement. Une bonne chose de faite. Très bien. Sauf que on avait une partie du groupe qui était sur notre gauche. Une que part... vous aviez pas vu. Voilà, une partie du groupe qui était sur notre droite. Donc, sur notre gauche, on avait ce bébé buffle qui a rejoint sa mère très bien, mais ensuite, on entend les buffles sur notre gauche qui râlent et qui appellent le reste du groupe, qui est sur notre droite.
0: <rire> et nous,
1: on se retrouve pile entre les deux. Okay. Vraiment, on est au milieu du mm. groupe. Et donc, euh, avec une visibilité un petit peu réduite, euh, pas forcément de quoi euh, se mettre à l'abri facilement. Donc, euh, c'est un petit peu délicat. Et euh, donc là, première, deuxième chose à faire, c'est garder son sang-froid, mmh. analyser, écouter, décrypter. Et on finit par entendre en trombe, euh, le, on sent le sol un petit peu trembler. Et c'est au final, le roi lion, ce n'est pas, pas, pas une blague, blague ou une exagération, effectivement. <rire> euh, quand des buffles se mettent à courir, on sent le sol qui, qui vrombit. Et euh, donc on les voit arriver un petit peu sur notre droite, euh, ils sont une trentaine. Donc, tout le reste du groupe, avec des mâles particulièrement impressionnants. Mais généralement, les mâles, c'est pas ce qu'on craint. Ils sont vieux, ils sont lourds, ils sont intimidants. Ils vont pas chercher à plutôt voilà, les mamans. à se rapprocher. Les mamans, s'il y a un vrai problème avec le petit, sinon, ce sont surtout les jeunes. Ouais. Les jeunes qui ont envie d'en découdre, qui sont vifs, qui ont beaucoup d'énergie et qui voilà, sont curieux en plus. Donc, mm -hmm. euh, ceux-là, on les aime moins. Et donc, ce groupe arrive sur notre droite. Et euh, là, il faut réagir rapidement parce que nous, on n'est pas du tout proche d'un arbuste euh, derrière lequel se mettre. On n'a aucun moyen d'être intimidant, parce qu'on ne peut pas lever les bras. Mm -hmm. On est plus bas que l'herbe haute. Donc, euh, ils nous voient pas. On ne peut pas taper dans les mains, euh, parce qu'ils s'en sont... enfin, foutent complètement à ce stade-là. On ne sera pas du tout assez intimidant face à un groupe pareil. Et donc, on voit un petit arbuste. Euh, on se dit, on va se mettre derrière l'arbuste, et on va essayer d'utiliser l'arbuste pour les intimider. Donc, on se met à l'abri, entre guillemets, euh, je saisis l'arbuste et je le secoue fortement parce que du coup c'est un arbuste qui fait 3 mètres euh, des branches qui bougent euh, de manière oui. un petit peu euh, affolante ça peut faire peur ça marche mais ça marche euh, 10 secondes donc ils fuient et ensuite ils reviennent sauf que ces jeunes buffles ils étaient à peu près euh, 6-7 et ils étaient en formation euh, mêlée de rugby mm -hmm. donc vraiment épaule à épaule et ils bougeaient c'était impressionnant la synchronisation ils bougeaient vraiment ensemble ils étaient très vifs sur leur réflexe, et euh, ils, pou ils pouvaient être très rapides. Donc là, c'était compliqué, parce que nous, il fallait qu'on... On avait un groupe derrière, mais a priori, ça, c'était bon. Ils savaient qu'on était là, ils n'allaient étaient... ils pas venir. Mais on avait ce groupe-là en face de nous, qui voulait rejoindre le groupe qui était derrière nous. Et euh, si on voulait bouger à gauche ou à droite, euh, on était à découvert, et face à un groupe de buffles euh, qui voulait euh, passer sur notre chemin. Donc, euh, compliqué et euh, donc il a fallu ruser essayer de les intimider le plus possible jusqu'à avoir une fenêtre d'ouverture pour qu'on puisse euh, se mettre hors de leur chemin
0: ouais.
1: et donc c'est ce qui a fini par fonctionner c'était à plusieurs reprises où il a fallu aussi un petit peu bluffer donc euh, faire en, leur montrer que non on n'avait pas peur même <rire> si on n'était pas rassurés et euh, donc de se mettre à découvert et d'avancer un peu vers eux euh, rapidement pour que hop ils fuient et que nous ensuite on puisse euh, se mettre à l'écart mais euh, ça, c'est une des rencontres où effectivement, euh, c'est long dans le déroulé, même si ça dure au final que cinq minutes, et où il euh, y a plusieurs étapes qui font que oui, le, le sang froid doit être présent euh, pendant pas mal de pas mmh. mal de temps quand même. Tu
0: passes une bonne nuit après ça. Voilà, exactement.
1: <rire> et où généralement, justement, quand on se déplace après à pied, on est très aux aguets mmh. de ce qui peut être à notre droite, à notre gauche, et parfois on se fait surprendre euh, par un buffle et où. On le voit à un mètre de nous à gauche, c'est trop tard, mais lui nous a pas vus, donc on recule doucement, en espérant oui, qu'il ne oui. nous voit pas ce genre de choses.
0: Parce que du coup, tu me disais tu pars avec une radio au cas où il t'arrive quelque chose oui. et une machette. Oui. Mais bon, face à un buffle... Dans tous machette, les
1: cas, on euh, n'utilisera pas la machette ouais. pour se défendre. C'est vraiment un dernier recours et c'est particulièrement déconseillé. Ouais. Parce que ça peut blesser un animal sans le tuer, c'est la pire des choses. Dans le métier qu'on fait, on ne veut absolument pas tuer un animal. Bien sûr. Et euh, donc, non, généralement, la machette nous sert à, nous, à ouvrir des sentiers, des chemins, à nous dépêtrer. Mais en aucun cas, face à une rencontre dangereuse, il faut sortir la machette oui. ou penser à utiliser la machette. Ouais. Au contraire. Il vaut mieux montrer qu'il n'y a aucun problème. On se respecte mutuellement et chacun trace sa route, ce qui est généralement la volonté de l'espèce qu'on va avoir en face aussi et euh, montrer vraiment aucun signe d'agressivité. Mmh.
0: D'accord. J'aimerais finir avec deux questions. Mmh. Euh, la première, c'est est-ce que tu peux me parler rapidement de la vie en autarcie, euh, finalement, euh, là où tu vis, dans le parc de l'Alecadie
1: mmh.
0: Et puis après, euh... et puis je te poserai la, la question suivante
1: après. Ouais, ça marche. Alors du coup, euh, dans le parc, euh, donc sur le site de ce qu'on appelle la base vie, c'est là où on vit, nous, au quotidien, euh, on est une dizaine donc avec euh, un groupe de chercheurs qui travaillent justement sur les mandrilles, euh, le directeur du parc, donc avec sa famille, et aussi la vétérinaire, parce qu'il y a une vétérinaire au parc, vu que c'est euh, également un sanctuaire euh, de faune sauvage. Et, euh, donc euh, la vie en autarcie est assez particulière, parce qu'on est euh, au-delà d'être coupé un petit peu de toute vie euh, quotidienne classique, on est en vase clos, donc ce qui veut dire qu'on dépend euh, énormément des personnalités, qu'on a sur la base vie avec nous, oui. euh, qu'une personne qui ne s'entend pas avec une autre personne, ça se ressent sur euh, une ambiance générale et sur toute une dynamique euh, qui peut même aller jusqu'à la dynamique de travail, donc ça dépend. Et euh, au-delà de ça, il y a au quotidien euh, une trentaine d'agents du parc donc qui viennent mais qui ne restent pas sur place, qui viennent travailler en demi-journée ou en journée et euh, qui repartent dans le village le plus proche qui est à 7 km de là. Euh, vivre en autarcie comme ça, ça inclut aussi euh, un certain ravitaillement oui, oui. pour euh, se nourrir, euh, également pour euh, avoir de l'eau, pour euh, avoir de l'électricité. Euh, c'est toute une organisation, un entretien. Alors, euh, sur place, euh, on a une, euh, on a l'électricité par énergie solaire. D'accord. Donc, avec des panneaux solaires, des batteries, etc. Mais forcément, parfois, il y a des couacs. Donc, c'est pas impossible de se retrouver sans électricité jusqu'à on ne sait plus quand.
0: Vous n'avez pas des groupes
1: On a un groupe électrogène, mais le groupe électrogène n'est pas à l'abri aussi... Euh, euh, de voilà, manquer de... C'est ça. Voilà, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un problème sur les circuits électriques euh, des maisons ou euh, du groupe ou euh, mm -hmm. des panneaux. Donc, euh, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre, s'il y a une coupure ou un problème. Pour l'eau, il euh, y a tout un système de filtration. L'eau est puisée euh, en contrebas euh, donc, dans une rivière. Et ensuite, elle est filtrée et on l'utilise nous en eau courante.
0: Et pour se laver, du coup, as de l'eau chaude ou...
1: Alors, y a, euh, ça, c'est le, le grand luxe. Il y a quand même un, un cumulus. Ouh. Donc, effectivement, on a de l'eau chaude. On est quand même euh, bien garni. On a également une machine à laver. On n'est quand même euh, pas du tout à plaindre. Mm -hmm. euh, l'eau, il faut faire un peu attention parce qu'effectivement, c'est la même chose. On ne sait pas trop s'il va y avoir un problème... Si il euh, y a un filtre qui ne fonctionne plus comme il devrait fonctionner, donc pour l'alimentation, ça change aussi. Euh, après, il y a un petit jardin avec un poulailler, donc ça, on a des œufs euh, tip-top qualité euh, bio, Super. directement sur place, ça, c'est génial. Euh, après, chacun peut aussi faire euh, son petit potager, j'ai moi-même un potager euh, dans lequel je cultive 2 trois légumes, mais sinon, on sera en ville, donc à 50 km de là, à Mwanda une fois toutes les deux semaines. En ce moment, c'est particulier parce que normes Covid font que on y va moins souvent. Donc, le ravitaillement est différent et on se ravitaille une fois toutes les deux semaines en produits frais et secs. Euh, mais les produits frais, forcément, ne tiennent pas toujours deux semaines. Et s'il ouais. y a un imprévu, euh, typiquement un confinement ou ce genre de choses, <rire> c'est particulièrement délicat de fonctionner sur ses réserves et sur ses stocks. Euh, faut pas forcément être difficile sur ce qu'on peut avoir à manger euh, mmh. au cours des deux semaines. La première semaine, il n'y a pas de problème. La deuxième, parfois, on est un petit peu sur les réserves.
0: Ouais. Bon, au pire, on fait une omelette.
1: Exactement, voilà. Tant qu'il y a les œufs, c'est bon.
0: Ouais, c'est ça. OK, bon, merci beaucoup. Euh, ma dernière question, euh, c'est pour savoir un petit peu comment est-ce que tu te vois évoluer, toi euh, Est-ce que tu te vois évoluer toujours en Afrique et euh, Est-ce que tu te vois toujours évoluer dans ce, j'espère, dans ce domaine-là
1: euh, Oui. Euh, de là où je serai, ça dépend vraiment des opportunités. Mmh. Euh, je suis dans une branche euh, où, malheureusement, il y a beaucoup d'ouvertures de postes mais beaucoup de compétition euh, à l'étranger surtout, et que c'est de la compétition qui est internationale. C'est pas forcément une oui. question de voilà, de français ou d'européens ou de si généralement il y a la compétence locale, il vaut dans tous les cas mieux euh, embaucher quelqu'un qui a une compétence locale. Ce qui fait que les emplois, et c'est une bonne chose, maintenant, se oui. tournent vers des emplois et des compétences euh, locales. Mais euh, voilà après, moi, j'aimerais beaucoup découvrir euh, l'Amérique du Sud, Donc toujours dans le même domaine, euh, dans la même branche, savoir euh, quelle est la richesse sur place, la richesse culturelle, euh, la richesse naturelle, ou alors l'Asie du Sud-Est, euh, ou même l'Alaska. Je suis particulièrement ouvert, tant que c'est euh, au-delà des horizons. Et euh, par contre, dans la branche, clairement, euh, je compte y rester et je compte pousser encore plus euh, mes connaissances et ma curiosité et intégrer euh, de plus en plus euh, la dimension humaine qui est quand même euh, particulièrement euh, fascinante dans ces zones.
0: Ok. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à toi. C'était vraiment euh, passionnant et euh, très chouette de t'écouter. Merci. Euh, voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à en parler autour de vous. Et moi, je vous dis à bientôt sur Elo Africa.
1: Au revoir, merci. Au revoir, merci.